0: mielivoimala podcast. Puhetta ihmisistä työhyvinvoinnista ja mielestä. Olen terhimäkiniemi kouluttaja ja toimittaja. Sytyn ihmisistä kohtaamisista ja tarinoista. Tämä on Mielivoimala. Kuuntele ja oivalla. Tällä kertaa keskustelen itsemyötätunnosta. Mitä paljon maailmallakin tutkittu itsemyötätunto oikein on. Miten se sujuvoittaa arkea ja elämää, että miten opetella itsemyötätuntoa taitoa ja mitä hyötyä siitä elämässä ja työssä on. Itse myötä tunnan, kun todetaan tutkimustenkin valossa olevan, mitä mainioita vastalääkettä stressiin, ahdistukseen ja jopa alakuloon. Vieraana aiheesta keskustelemassa kanssani itsemöitä tunto kouluttaja ja työnohjaaja Mari Juote. Tervetuloa mielivoimalaan Mari.
1: Kiitos Teri. on hyvin... Lisäsin vain tähän, että mukava olla täällä Joo, tänään.
0: Siis aivan mahtavaa, että pääsit tulemaan ja sun on ihan huikean moniviitekehyksinen tausta lähestyä taitoa ja myöskin hyvin itsemöötätuntoinen ote ihmisiä. Mun pakko sanoa tähän alkuun, että ekan kerran kun me nähtiin 2016 syksyllä, en tiedä muistatko, mutta tulin täältä Turusta asti Helsingin, sinua haastattelemaan. Tehtiin artikkele taidoista ja silloin me puhuttiin myötätunnosta, joka tuo vahvuutta työyhteisöön ja Sä mutta jotenkin niin mahtavan lämpimästi sanomalla, että kun mä sieltä Turusta asti tuun ja keitit mulle teetä ja laitoit muuten vielä tarjolle jotain, mä muistaakseni piparia vai keksiä vai molempia. Ja sitten se on se mandariini. Se mandariini on jäänyt mun mieleen. Se on se tuntu mandariinina. Muistatko
1: Muista nyt, kun sä sen jaat sen kokemuksen. Joo, joo, se, 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 se. se
0: jotenkin lämmitti. Joo, joo se lämmitti. Tosi kiva niin. kuulla. Joo. Hyvät muistot elävöityvät hyvin mieleen. Olet ratkaisukeskeinen valmentaja, opiskellut paljon dialogisuutta, kognitiivista lyhytterapiaa ja sitten olet käynyt myös pitkän itsemyötätunto joo, Joo.
1: joo Tämä polku oikeastaan alkoi siitä, kun 2014 taisi olla Mun, ää, Mä olin valmistunut silloin just mindfulness-ohjaajaksi. Siinä sitten muutama ohjaajakollega, tai sulla on musta siirpaa, joka sanoi, että hei, että on tällainen, tällainen läsnäoloon pohjautuva itsemötätunnon kurssi, että tässä on jotain. Mindful self-compassion ohjelma. Ja, ja Tanskassa oli tällainen viiden päivän intensiivikurssi Chris Görmerin ja Christine Brillerin ohjaamana. Ihan mahtavia ohjaajia molemmat. Ja, ja meitä lähti neljä, neljä sinne Tanskaan. Tuota, sellaiselle itsemyötätunnon retriitille, joka oli ihan mahtava kokemus. Ja sitten täytyy jakaa myös sekin, että, että jo tavallaan ennen kuin se, me lähettiin sinne koulutukseen, niin mä sanoin sitten kollegalleni Räsäsen Leenalle, että, että tässä on nyt jotain, että tätä polkua mä haluan kulkea pidemmälle. Ja, ja sitten mä huomasin, että ohjaajakoulutukset täyttyi pikavauhtia. Center for Mindful Self Compassion oli vuosi sitten aloittanut 2013 ohjaajakoulutukset ja kurssit täytyy ihan hurjaa vauhtia. Että, että mä sanoin, että ilmoittaudutaanpas tähän ohjaajakoulutukseen tien. Silloin se oli vielä mahdollista. Me täytettiin ne kriteerit, että siinä piti olla toki peruskurssin ja ohjaajakoulutuksen välillä tietty aika. Nyt todennäköisesti ei enää onnistuisi. Ja sit seuraavana kesänä 2015 me sit lähdettiin Englantiin Velsin rajalle tuota, viikon ajaksi ensimmäisen osaan suorittama ensimmäistä osaa ohjaajakoulutuksesta, ja silloin siellä oli Kristin Neff ja Christopher Görmer edelleen, ja, ja, ja Steven Hickman ja muita ohjaajia paikalla, ja meitä oli iso joukko siellä. Ja jotenkin ajattelin, että tästä, tästä, tästä tulee nyt mulle sellainen merkittävä juttu.
0: Kerrotaan lukijalle vielä se, sellainen tiedoksi tässä, että, ja kuulijalle myös, että Kristin Neff ja Christopher Görmer ovat semmoinen uskomaton tutkijapari. pari, jotka maailmalla ovat tehneet tätä tutkimusta. Varmasti uraa urtavasti. netti mm. ehkä vetää sitä tutkimusta ja Kermer on siinä tiimissä mukana. Mutta jotenkin sellainen aisa pari, jotka aina mainitaan itse myötä tutkimuksen yhteydessä, kun puhutaan varsinkin englanniksi self compassion. Suomessa meillä on sitten vähän eri tutkijat. Eli heistä on siis kyse. Mari, miten on syksy on lähtenyt?
1: Syksy on, on lähtenyt ehkä sanoa että melko vilkkaasti ja, ja tosi kivasti lähtenyt. Käyntiin monta kivaa juttua.
0: Joo. Onko siinä ollut paljon itsemyötätuntoa mukana?
1: Itsemyötätuntoa on, on, on paljon mukana ihan teemoissa, kyllä. Joo, on teemoissa, meillä on webinaareja ja muita ollut käynnissä. Ja, ja sitten toki ihan, ihan siinä, kun hyppää taas uusiin kuvioihin, niin, niin, niin sitä tarvitsee itse myöskin paljon myötätuntoa kyllä. niihin juttuihin. Kun odotukset itsellä on niin kuin kovat, niin sitä tarvii jotenkin sitä muistuttaa sitä, että missä mennään.
0: Näin se on. Siinä oppii samalla kun kouluttaa ja sisäistää ja sisäistyykin vieressä sitä tietoa ja taitoa. Ja kun saat paljon siellä organisaatioiden, yritysten ja yhdistystä ja monien instanssien kanssa kouluttamassa itsemäärätuntotaitoja, niin minkälaisia keskeisiä kysymyksiä siellä yleensä nousee esille, kun puhutaan tuntotaidoista ja lähdette niitä harjoittamaan ja opettelemaan, niin mitä kaikkea siellä yleisemmin tulee esille?
1: Joo. Um. Varmaan se, se kokemus niin työelämän vaativuudesta ja siitä, että miten itse selviää siellä ja miten sitä selviää niin hyvinvoivana, mm. Et kaiken niin stressiä tuottavien työtehtävien ja, ja ympäristön kanssa. Silloin 2015, kun me aloitettiin ja toteutettiin ensimmäisiä kursseja ja myöskin silloin jo organisaatioihin lähdettiin vetämään työpajoja, niin silloinhan tämä sana oli ihan kummajainen ja se silloin piti paljon myöskin tuottaa vaihtoehtoista sanastokin siihen, mistä on kyse ja jotenkin perustella sitä enemmän ja nyt on onneksi tilanne vähän toisenlainen, että on tutumpaa tämä sanastokin ja jotenkin ymmärrettävämpää. Mutta jotenkin silti se, että kyllähän sitä kysellään, että... Tulee tavallaan väärin ymmärrykset ja väärinkäsitykset nousee sieltä, että onko tämä jotain sellaista, alkuvaiheessa oli sitä, että onko tämä tällaista hömppää. <laughs> ja, ja, ja sitten sit tavallaan niin siitä, että, että minkälaista löytää tasapainoista hyvinvointia ja siitä, sitä kautta me ollaan paljon sitä käsitystä lähdetty rakentamaan ja avaamaan. Kyllä kysymykset on paljon myös sitä, että no mitä käytännössä ja mitä mä voin mm. tehdä käytännössä ja, ja miten, miten tota, tämä voisi luoda sitä hyvää sisäistä tasapainoa. Ja sitten ehkä se mun kokemus myöskin on, että, että ei ole mitään pikalääkettä eikä reseptiä, eikä, eikä sellaiseen niin kuin, lähde lupaamaan. Mutta pitkällä aikavälillä täällä on, niin kuin, syntyy merkittäviä muutoksia. Ja samalla on hyvä muistuttaa se, että jokaisella meillä on ihan omalainen matka, se me eri kohdista, mm-hmm. että ihmisten kokemukset ovat erilaisia, että ei ole mitään oikeaa yhtä oikeasta ratkaisua vaan pikemminkin sen kuulostamista, mikä, mikä toimii mulle. Ja paljon myös sisäistä työskentelyä.
0: Joo, hyvin paljon samoja teemoja, mihin olen itsekin törmännyt tämän aiheen parissa, ja paljon myös sellaisiakin ajatuksia, että sopiiko tämä miehille, onko tämä johdon asia, käykö tämä meidän esimiehille, Onko tämä mm-hmm. enemmän työntekijätasolle? Eli mietitään ja pohditaan ehkä liikaakin sellaista, niin kun analyyttisesti lähestytään asiaa, kelle on paremmin kohdennettu ja ketkä tätä eniten tarvitsee. Ja jos meillä on kuitenkin luetella hyviä tuloksia siitä, mitä terveyshyötyjä ja miten hyvinvointia tukevia vaikutuksia itsemäätunnon saa, niin se on ihan sama kuka mikä se kohderyhmä on. Se voi olla vaikka ryhmä kissoja. <laughs>
1: Koska joo. siihen
0: välittyy myös tunnetasolla aivan eri viesti, kun siihen tulee myös sanallinen erilainen sävy, äänen sävy ja äänenvivahde. Nämä ovat hirveän mielenkiintoisia asioita, ja varmaan vieläkin monissa organisaatioissa mietitään, mitä se itsemötyntö oikein on, mm. mutta aina huomaa sen, että kun tulee enemmän tutkimuksia, ja niistä mediassa kirjoitetaan, niistä viestitään, niistä kerrotaan, niin silloin jotenkin niin herätään siellä johtorytmissäkin ehkä paremmin pohtimaan, no, että hei, olisiko tämä se juttu meille, ja sitten haetaan usein sitä helpotusta sairauspoissaoloihin tai jaksamiseen. Ja sitten mm-hmm. taas tullaan sen äärelle, että hei, miten voitaisiin yhdessä rakentaa ehkä itsemietuntoisempaa kulttuuria. Mä itse jotenkin tykkäisin puhua itsemietunto kulttuurista jopa. Mutta se on meillä Suomessa varmaan... Ehkä tulee saada vuoden päästä, en tiedä. Se on jotain uutta ja mullistavaa. Et, en muista, jossain vaiheessa Kristin Neffin yhdessä webinaarissa, hän puhui näistä hard folk organizationista. jotenkin niin sydänkeskeisistä yeah. yrityksistä. Ja mä ajattelin, että vau, wow, koska meille tällaisia tulee. Ketkä voi toimia sydämestä käsin ja miten se väkyisi liikevaihdossa ja miten se jättäisi viivan alle katetta. Ja milloin me päästäisiin johtoryhmien kanssa keskustelemaan tällaista keskustelua? Mm-hmm. Ehkä vielä joku tekee sen tässä lähiaikana. Joku nuori, Tämä, on, kyllä uskon,
1: edustaja. että varmasti löytyy niitäkin organisaatioja ja yhteisöjä, joissa lähdetään siitä käsin tekemään työtä, jossa asetetaan jotenkin, silloinhan se on paljon myös arvotyöskentelyä siinä, mikä on meille tärkeää ja merkityksellistä kyllä. ja miten me tehdään sitä ihmistä ja yhteisöjä meitä yhdessä kunnioittain. Et varmaan just se väärinkäsitys helposti, tulee mm-hmm. itse myötä tuntoon jotain hyvin itsensä vetäytyvää. Mm-hmm. Ja, ja, ja kuitenkin sehän rakentaa sit myöskin sitä yhteisyyttä ja yhteisöllisyyttä ja yhteistä ihmisyyttä ja
0: niitä käsityksiä. Mm-hmm. Se voi muuten olla ihan totta, että jotenkin jää sellainen ajatus, että se on niin oman napanöyden ympärillä mm. pyörimistä ja semmoista itsekeskeistä, että mikä mulle sopii ja mikä mulle ei sovia tässä mä nyt oon ja näin, jolloin se menee egoismiinkin aika vahvasti. Että se, ehkä siinä on vielä vaan viestittävä ja Koitetaan päästä siihen tänään, auttaa siinä asiassa. Mikä sulle itselle itsemme tunto on opettanut elämästä, arjesta ja ihmisenä olemisesta?
1: Mm. Varmaan sellaista epätäydellisyyden hyväksymistä, inhimillisempää tapaa olla oma itsensä. Ja, ja kyllähän minun oma kiinnostus tulee myöskin siitä, että on ollut sellainen ehkä vaativa tai itsekriittinen ääni, siellä. Ja varsinkin kun on toiminut kouluttajana ja ohjaajana, niin, niin merkitykselliseksi nousee jotenkin se, että haluaa onnistua työssä ja haluaa, mm. haluaa, haluaa saada hyvää aikaiseksi. Ja silloin jos siellä taustalla on jotenkin sellainen arvioija, kriittinen arvioija koko ajan, niin siitähän tulee hirveän kuormittavaa, että onnistunko vai enkä onnistu. Ja, ja niin kuin unohtaa jotenkin, että se huomiohan pitäisi olla siellä ryhmässä eikä niinkään siinä mm-hmm. itsessä. Ja nämä taidot jotenkin mulle vahvistunut ehkä sellaista rennompaa ja salvempaa tapaa olla asioiden kanssa ja varmasti välittyy sitten taas koko siihen tapaan työskennellä. Mutta tietenkin paljon stressi, siis vähemmän stressittömämpää
0: mm.
1: suhtetta työhön. Ja eihän se silti sano, että koko aikahan tämä on oppimista ja opiskelua itse. Totta kai uusissa tilanteissa aina nousee vähän se sellainen. Mehän sitten taitaa rimoja itsellemme ja, mm. ja sitten taas sen miettimistä, mikä tässä on sopivaa. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä silloin heti alkuvaiheessa mua jotenkin puhutti se, että että, että tutkimukset vahvistavat sen, että, että kun me ollaan mitä vaativampia tai mitä vähemmän meillä on itse, itse itseä kohtaan, niin se, se heijastuu meidän lähipiiriin, meidän perhepiiriin, läheisiin. Et, et me voidaan muille olla hyvin myötätuntoisia, mutta meidän, meidän tää lähipiirin lapset tai puoliso saattaa joutua siihen, niin sen kritiikin kohteeksi ja ne, ne vaatimusten kohteeksi. Ja jotenkin se herätys, että, että mitä mallia mä haluan mun lapsilleni välittää ja mm. et, et tietoiset niin valitsee sitä, sitä, että mitä, mitä mä kuljetan mukana, niin sit sellaista taas perimää, mitä, mitä ei tarvitse jatkaa eteenpäin.
0: Tuo paljon tiedostamista ja pysähtymistä mm-hmm. myös sen äärelle, että hetkinen, missä oikeasti niin kun mennään, missä se itsetietoisuus on ja siinä myöskin ryhmän kesken. Mä olen törmännyt tuohon hyvin samaan ja tuosta ehkä saattaa tulla, kun on oudonlainen tapa puhua, on uudenlainen tapa olla mm-hmm. vuorovaikutussuhteessa. Tämä voisi mielestäni ihan hyvin kuvata niin, että on tapa olla vuorovaikutussuhteessa mm-hmm. itsemiötä tuntoisesti, itsemiötä tunto keskeisesti. Suomen menee vähän hassusti taipuun. mutta... Se, me ei ehkä ihan saada tätä geeniperimässä ja me ei ehkä opita tätä ja suurelle osalle on varmaan tutumpaa itsensä sättiminen, soimaaminen, sanoilla piiskaaminen ja koko ajan ehkä johonkin vertaaminen ja tuomitseminen. Tämä me kaikki osataan varmasti luonnostaan, ja kun me sitten lähdetään tutkimaan, mistä se on tullut, me löydetään ehkä sieltä jonkinlaisia syy ja lähdetään jossain kohtaa ehkä korjaamaan sitä, niin se on prosessi, se vie aikaa, ja se ottaa aikaa allensa, Et siinä kohtaa kannattaa kyllä olla todella armollinen itsensä kanssa, ja huomata vaan se, että kun löytää uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa, niin miten se voi rikastuttaa ja tuoda sitä lempeyttä ja pehmeyttä elämään. Että ainakin mä itse huomaan sen, että kiireiden keskellä, niin jos se sättiä lähtee päässä soimaamaan ja vertailemaan ja vaatimaan ja tuomitsemaan, niin ei siitä tule yhtään mitään. Se on aina se sama loputon polku, joka johtaa hirveäiseen stressiin ja ja kiireisiin. Ja harviotkin kiristyvät ja päätä mm. Mutta jos siihen ottaa aika paljon näitä itsemötätuntoja, tai tosiaan tauukoja, tai kohtaamisia, tai silittelyjä, tai lempeitä sanoja, tai vaikka kirjoittaa me tuntukin sanastoilla kirjeitä itselleen, niin se on ihan eri kokemus, se muuttaa sen kokemuksen rakennetta. Joo, siis tiety,
1: niin, et, et tietenkin, kun jos me vaikka, meillä on pitkään ollut tietynlaiset automaattiset, se on, muuttuu sen automaattiseksi toimintamalliksi, mm. miten me reagoidaan stressaavista tai kiireistä tai uhkatilanteessa että miten, miten me vastataan niihin, joko, joko mielen, mielen, tota, mielen soimaavana puheena tai ylipäätänsä mikä se mielen puhe on sieltä tai, tai keholliset tuntemukset, niin niistä tulee automaattisia reaktioita ja vie aikaa lähteä niinku huomaamaan niitä, ja sitten se on kivulias hetki usein huomata, tai tolleen mä toimin, ja siihen alkaa tuoda sitä ystävällisyyttä tai lämpöä tai ymmärtävää suhdetta, ja jotenkin sen mieli saattaa tuottaa myös, että tämä on jotain naivia. Mm-hmm jotain sellaista, että, 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 että onko tämä oikein, koska me ollaan totuttu ehkä sellaiseen tiettyyn itsekuriin ja puskemiseen. Ja sitten se ymmärrys voi tulla siitä, että ahaa, että nyt me ei tarvita aina itsekuria, eihän siitä kyse ole, vaan siitä, että me löydetään joku sopivampi tapa toimia asioissa. Että se on jossain siellä, niin onko se sitten höllentäen, joskus se on vähän enemmän itsekuria, mutta mikä, mikä se on sen viisaan, lämpöisen, ymmärtävän ystävän niin viesti, jos vaikka sellaisessa tilanteessa, kun haluaa haluaa tuota, saada asioita aikaan, että millä tavalla me toimitaan. Että se, että jos joku huutaa siellä vaikka jalkapallokentän laidalla, jos saat jotain, jotain tärkeitä hetkiä, siellä pelin tiimelyksessä tekemässä, joku huutaa siellä hyvin tuomitsevasti tai ankarasti, niin kipsinhän siinä menee. Että tällainen niin mm-hmm. metafora tähän. Ja nämä keinothan on, keinothan tulee hyvin paljon myös siihen, että, että on tosiaan kehon rauhoittamisen keinoja, mm-hmm. jotka tuottaa sitä, jo sitä pysähtymistä itseen, mutta myöskin lämpöä itseä kohtaan, niin kuin sä sanoit kosketus. Se, että kosketus voi olla ä, suorempi viesti keholle kuin sanat. Se voi toimia, sen takia usein harjoituksissa on tätä, että et tuo käsirintakehälle tai jonnekin muualle päin kehoa ja ala kuuntelemaan, mitä se tuottaa sulle. Tai jos, se, jos, jos tämä käsi välittäisi jotain lämpöä ja ymmärrystä sun tilanteeseen, niin mitä se tuottaisi. Yhtä hyvinhän se on joskus myös rajojen suojaamista, että se ei ole pelkkää lempeyttä, vaan se voi olla myöskin tällaista niin vahvaa myötätuntoa sitä, että et nyt pitää niin puolustaa jotain ja toimia mm-hmm. oikeiden asioiden puolesta. puolesta. Sitten on nämä silloin, sanat, niin kuin sä sanoit. Sano
0: Muistaakseni silloin, kun oli tämä, että silitä sun hapoja? Mm. Lähettiin täältä hakemaan sitä oksitosiinia. Ja sitten toi ihana luontokuvan katselu. Se oli joku 20-30 sekkaa pelkästään. Yeah. Se tuottaa jo ihan erilaista biokemiaa ihmisiä, kun sä katsoo. Ajattelin, yeah. että tuosta sun taustakuvasta tuli vielä. Yeah. Yeah. Nämä keinot on ehkä niin yksinkertaisia, että niitä ei tarvitse muuta kuin ottaa käyttöön. Ja siinähän se juttu onkin, että älä pelkästään tiedä, vaan tee mitä tiedät. Yeah. Ja treeni, ja treeni, treeni.
1: Treeniä ja usein me tarvitaan näitä keinoja just niissä hetkissä, kun meillä on hankalaa ja vaikeaa. Mm. Et siihenhän me eniten sitä myötätuntoa jotenkin tarvitaan ja sen voimaa ja lämpöä ja ymmärrystä. Mm. Ja jotenkin siihen pysähtymistä, tai nyt se on se hetki. Mm. Ja siinä on myöskin sen ymmärrys, että, jotenkin niin kuin, että, että tämän tyyppisetkin asiat kuuluu elämään. Tai että meidän täyselämä on, täys on, on sekä hankaluksia mutta huimia hienoja hetkiä ja sitä kaikkea. Ja niissä hankalissa hetkissä tarvitsee ehkä sitä kannattelijaa tai tukijaa tai mikä se onkaan. Nyt me usein haetaan ulkopuolelta ja unohdetaan tavallaan meidän sisäiset voimavarat. Ja tokihan tämä on sekä että. se Et kyllä myötätunto ohjaa meitä myös pyytämään apua herkemmin.
0: Ja se jotenkin antaa sellaista niin kuin pehmeämpää sanastoa. Mm. Omaan mieleen ja semmoista lempeämpää lähestymistapaa ja sitten sekin, että vaikka pyydät joltain apua, jos hän ei osaa siinä hetkessä auttaa, niin siitä ei sit enää niin loukkaannu. Hän ei vaan sillä hetkellä ollut valmis auttamaan. Sitten voi kysyä joltain toiselta tai voi toimia itse itsensä kannattelijana, suojelijana ja vähän niiden tapahtumien pehmentää. Minun on pakko nyt sanoa, että meidän artikkelissa oli silloin muuten mukana, muistatko tällainen vertaus, että itsemme tuntoon kuin tyyny, joka tarjoaa pehmeyttä ja lämpöä itsenä maailman väliin. Mm. Mm. Ehkä mä olin napannut tämän vähän jostain eräästä mainoksesta, mutta sanotaan, että mä olen elänyt tämän asian kanssa tosi paljon, että me tarvitaan vähän se pehmentäjiä itsen ja maailman välisiin kokemuksiin. Vähän niin kuin suojaa sinne syvimpään ytimeen.
1: Niin, kyllä. Toi suoja onkin hyvä, koska, koska tavallaan se itsekriittinen mielisillähän on hyvä tarkoitus suojata meitä myöskin. Siihen haluaa, että me annetaan vaikkapa itsestämme hyvää kuvaa tai sitä, että me selviydytään ja ollaan vahvoja. Mm. Ja, ja sitten taas meillä voi ollakin erilaisia keinoja siihen, että me tuodaan vähän niin toisenlaista puskuria siihen, että me selviydytään asioissa. Pehmeemmän lämmön kautta. Ja jotkut sanoo myöskin, puhuu, vaikka Kristinevkin puhuu siitä, että, että tällainen sisäinen lämpö, jota me aletaan tuottaa me kohtaan, niin on muuttua, muuttaa tätä biokemiaa
0: meissä. Kyllä. Ja sanojen ja tunteiden vaikutus ihmisen biokemiaan, niin siitäkin alkaa olla niin paljon tutkimuksia, että ei varmaan enää tarvitse kertoa, että hei, keholla ja mielellä on myöskin nämä vuorovaikutussuhteensa ja nekin keskustelevat koko ajan. Ja myös se, mitä puhetta itse tuottaa päänsä sisällä. Ehkä enemmän kyse on siitä, että tulee tietoiseksi siitä, että hei, miten mä puhun itselleni, miten mä toimin suhteessa itseeni. Ja sitten myös näkyy siihen lähipiiriin, että miten mä kohtaan muita ihmisiä. Mm. Ja nämä on näitä taitoja, mitä ei välttämättä tule siellä ihan äidin maidossa opittua, vaan ne opetellaan sitten jossain kohtaa elämää. Mä muistan joskus psykoterapeutti sanoi mullekin niin, että kuule Terhi, että ihminen oppii yleensä hyvää vuorovaikutussuhdetta vasta psykoterapian aikana. Ja se oli mun mielestä aika kovasti, ehkä rumastikin sanottu joskus aikana 90-luvulla, mutta mä oon miettinyt paljon sitä näin vanhemmiten, että siinä voi piillä jonkunlainen viisaus. Että näiden asioiden äärelle ei niin pysähdytä ja näitä asioita ei niin reflektoida ja ei huomata, että mitä tapahtuu. Ja se on oikeasti koko ajan sen vuorovaikutuksen korjaamista, vähän säätämistä ja vähän hienovaraistamista. Ja se on aika muista taitoa vaativaa. Ei sitä jaksa kukaan arjessa tehdä, jos ei se ole sitä omaa työtä osa. Se, mitä mm. psykoterapeuttikin tekee työkseen, tai työnohjaaja, tai koutsi, tai valmentaja koko ajan, säätää ja korjaa sitä vuorovaikutusta. Mutta jos vähän tarkemmin vielä itsemöitä tunnosta ja itsemöitä tutkimusten kautta, niin muistan aika huikeaa, että jos me voidaan vähentää alakuloa ja ahdistusta, auttaa tulemaan toimeen helpommin ja vähän vähemmän pitkutella niihin asioihin tarttumista, ja sitten päästä nopeammin eteenpäin vaikeista ajatuksista ja tunteista, että tulee enemmän sitä tilaa mm. niin kuin elää ja hengittää, että tulee niin happipulloihin enemmän happea. Joidenkin tutkimusten mukaan tulee vähän enemmän myöstä onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään, mutta miten sen kukin sitten kokea, millä intensiteetillä me myöskin nämä asiat koetaan, niin varmaan siinäkin on myös eroja. Mutta on kannattelua sen itsekritiikin ja suitsemisen sijaan, Mä mietin paljon tätä, että kun oppii kohtelemaan itseään, kun kohtelee toista ihmistä vaikeuksissa, että meidän on monesti hirveän helppo toiselle ihmiselle tarjota lohtua ja suojaa ja turvaa ja auttaa ikään kuin vaikeassa tilanteessa, on sitten miten isosta hädästä tai pienestä hädästä tahansa kyse. Mutta sitten itseämme kohtaan tämä ei olekaan ihan sama juttu. Miten sä oot huomannut näitä asioita ihmisten kanssa keskustellessa ja kouluttaessa, että mitä siellä on tullut esille?
1: Varmaan juuri nämä työelämän vaatimukset näkyy siinä, että tehostettu työkulttuuri ja ylipäätään työn luonteen muutokset, digitalisaatio ja tällainen aivotyö tuottaa enemmän tällaisia itsensä johtamisen taidon vaatimuksia myöskin, että työtä pitää osata säädellä ja siihen tuottaa uusia mielenhallinnan, mielentaidon välineitä. Ja, ja sitten se, mikä ehkä niin voi tulla, että näkee, että mietin vielä niin sitä, että mitä koulutuksilla tai kursseissa nousee se, että, että tuntuu, että, että mikään ei riitä, on varmaan sellainen hyvin yleinen käsitys siitä, että mitä tahansa mä teen, niin mikään ei riitä, ei koskaan ei voi riittää, no ei koska meidän työt jatkuu aina vaan, ei tule sellaista hetkeä, että työ. tehty, ja sen kanssa oppiminen etenkin elämään, että mä voin lopettaa tänään, vaikka ne jatkuu, mut jää ihan iso nippu työtä tekemättä. Ja sitten tietenkin asiat ei ole mustavalkoisia, vaan jotenkin sen tasapainon löytämistä niissä. Mutta vaatimukset itseä kohtaan, ää, jos on perfektionismin taipumusta tai, tai ylitunnollisuutta, tällainen niin kuin ehkä sellainen, monet puhuu siitä, että on niin kauhean kiltti, että haluaa tehdä hyvin asiat ja, ja haluaa huolehtia ehkä muidenkin puolesta asioita, että joutuu venymään moneen suuntaan. jolloin tulee sellainen niin kuin omien rajojen vetämin, vetämisen taito, mm. nousee keskiöön näkyy paljon. Ja sitten jotenkin se ehkä unohdus, että, että kaikki asiat eivät ole itsestä johtuvia. Me helposti aletaan niin kuin, syyttämään ja sättämään itseä jostain sellaisista asioista, jotka eivät ole enää minun vaikutusvallan piirissä. Et meidän niin kuin, työn tällainen kompleksinen maailma, missä me toimitaan ja niin kuin, asiat liittyvät toisiinsa ja yhteisöt ja ihmiset liittyvät toisiinsa, että ne eivät ole aina niin kuin, yksilön vallassa. Et ei myöskään sellainen vaara voi tulla, että itsemyötätuntotaidossa tulee tällainen niin kuin, uusi syytös siitä, että etutavaan käyttö itsemyötä, tunto ja armollisuus, niin kyllä se siitä, että asiat ole näin yksinkertaisia.
0: Meidän miettimään että tulee vaikka esimerkiksi vaikka sosiaali- ja terveysministeriöltä, säädös jollekin hoivakodille tai terveydenhuoltolaitokselle. Ja niitä säädöksiä tulee aika paljon, joka aiheuttaa taas lisää hallinnollista työtä, joka aiheuttaa taas lisää työhön erinäisiä yksittäisiä tehtäviä, joka aiheuttaa ehkä pahimmillaan lisää uusien työvälineiden käyttöönottoa, jos me vaikka niin hoitajan ja terveydenhuoltotyössä. Niin eihän siinä auta se... Et itseään syyttää siitä, että mä en ehdi, vaan silloin mennään jo sinne johtotasolle ja silloin pitäisi puuttua niihin työn rakenteisiin ja lähteä sieltä organisoimaan sitä työtä uudestaan. Mutta ollaanko me jotenkin liian kuuliaisia, mä mietin myöskin niinku yksilönä tässä yhteiskunnassa, että me ei vaan oikein osata pyytää sieltä johdolta myöskään sitä apua, just tämä, että ei johto, täällä puhutaan, ja pyytää tarttumaan niihin asioihin ja haasteisiin, että työ voi suoriutua niin Jaks, miten minä sen sanoisin? Että me voitaisiin jaksaa työssä paremmin
1: mm, ja voimavaraisemmin. Ja se, mm, tasapainoa, jotenkin niin. sellaista. Ja, ja toki, tokihan tämä nyt liittyy myös yhteisöjohto, mm. että et siihen, että itsensä johtaminen tai... Mm, yhteisöohjautuvuus, se, että miten me yhdessä toimitaan asioiden kanssa. Et siinä mielessä se kytkeytyy nyt vahvasti siihen, sä puhutaan tästä myötätuntoisesta tai itse myötätuntoisesta kulttuurista, jota voi lähteä rakentamaan yhdessä. Et sellaisia sen tyyppisiä prosesseja meillä on ollut käynnissä, kun asioista aletaan puhua yhdessä ja aletaan tehdä näkyväksi sitä, että, että mitä mä koen tämän asian, miten sä koet tuon asia, mitä tunteita nämä herättävät kun niitä aletaan niin kuin ymmärtää, että, että toi on ihan luonnollista, että, että mä koen tällaista ja ei mun tarvikkaan tehdä tota. ei toi toinen odottaa, että mä teen ton asian valmiiksi. Sellaisiahan mehän niin kuin synnytetään itsellemme myöskin, että muut odottaa, että mun pitäisi tehdä tää. Ja nehän alkaa, me jotenkin, puuttuu se suhteellisuus asioista ennen kuin mä jakaa asioita yhdessä. Ja se on tapa tavallaan niin kuin saada se näkyviin se, että mikä on riittävää ja sopivaa ja hyvää, ja, ja mihin me voidaan ja kyetään pystytään jaksaa. Sen takia on asioita tärkeä. Tärkeää niin myöskin tästä tavallaan voi alkaa puhua, että mitä se itsemyötätuntoinen työkulttuuri meillä voisi olla, että minkälaisia asioita, eihän se tarvitse niin kaiken, kaiken sallimista, vaan että mikä on niin sopivaa tapaa just meille, eikä siihen ole mitään myöskään yhteistä, yhdessä ulkopuolelta tulevaa yhtä reseptiä.
0: Ei varmasti. Ja nyt kuulija, jos olet siellä esimies tai johtotehtävissä tai muuten vaan kehitä tiimiä tai jotakin organisaation osaa, niin tartu ihmeessä tähän, miten teillä voisi taidot auttaa ja edistää työhyvinvointia. Lisätä myöskin sitä jaksamista ja myöskin sitä kautta tuottoisuutta siihen liiketoimintaan. Näillä kaikilla on yhteys. Siihen sen äärelle kannattaa välillä pysähtyä. Jos Marja vielä ajatellaan sellaisia itsemyötätuntoisen ihmisen piirteitä, niin voisiko olla helpompi ehkä avata sitä kautta, että miten hän ehkä puhuu itselleen tai miten hän ehkä toimii arjessa. Ja etenkin meidän vaikeiden tilanteiden kautta, että kun tulee joku oikeasti moka, sitäkin on tietysti hyvä miettiä, että jos mä mokasin, niin mikä oikeasti nyt oli se moka. Jotenkin itse huomannut että harva oikeasti tekee niin suurta mukaan, etteikö sitä voi korjata, etteikö sille voi tehdä jotain. Mm. Mutta se kokemus, mikä se nostaa itsessä, niin voi olla tosi suuri. Ja sen kohtaan sen tarvitaan taas sitten niitä taitoja lisää.
1: Kyllä. Nolous ja häpeähän saa vetäytymään ja kääntymään pois ihmisistä, joten voisi ajatella, että itse myötä ihminen äh, niin kuin ymmärtää ehkä sen, että et, et itse asiassa monesti se jakamisen tärkeys on hyödyllisin. Mä saan tuo toisille, tällaista sattu ja jaettua sen kokemuksen. Mä kytkeydyn sillä tavalla muihin ja tavallaan se on se yhteisen mm. ihmisyyden ulottuvuus siinä, että, että kaikille sattuu kaikenlaista. Meillä jokaiselle on osa elämää. Tavallaan sen suhteellisuuden taju voisi kuulua siihen, että minun kyky, kyky hakee niitä keinoja, millä minä suhteellistan tämän oman kokemukseni laajempaan, laajempaan ihmisen elämän kirjoon. Ja siihen niin Sitten tietenkin se tapa, se tapa, millä me puhutaan itsellemme, että löydänkö, löydänkö me niitä vaihtoehtoisia tapoja, että mut lähti käyntiin tuo... Toi, 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 armikriitikko tuolla tai joku, joka lähtee niin sättimään tai puhumaan tai tuomitsemaan tai arvioimaan asioita. Ja mikä on se vasta siihen, että osaa pysähtyä siihen ja sanoa, että stop, mä voin valita toisella tavalla puhua tässä tilanteessa. Onko toi totta, mitä toi toinen puoli tai yksi puoli musta tuottaa? Varmaan se taito kysyä just sitä, että onko tämä oikeasti totta tässä tilanteessa ja mikä on relevanttia. Ja sitten se, että millä sanoilla. Useinhan ne on myös niitä sanoita, me halutaan kuulla toiselti ihmiseltä. Että voiko se toinen sanoisi mulle, että tää on. Niin, niin siihen me tullaan myöskin, että mitä mä voin tarjota itselleni siinä tilanteessa. Et ei se toinen, ei voi tuntea mun tarpeita, mun syviä tarpeita. Vaan, vaan myötätuntotaidoissa me osataan pysähtyä myös kuuntelemaan niitä omia tarpeita, mitkä puhuu. Mikä on se kaipuu, sisäinen kaipuu vaikkapa. Että mihin mä, mihin mä haluan olla matkalla tai mitä mä haluan kuulla. Niitä sanoja ja sitä äänensävyä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että millä äänensävyllä me puhutaan itselle. Sitten useinhan se on myös tekoja ja toimintaa. Että tavallaan myötätuntoinen ihminen, itsemyötätuntoinen ihminen, niin, niin tutkimukset vahvistavat tämän, että he osaavat pyytää apua paremmin, he ovat valmiimpia auttaa itse ottaa, ottaa ulkopuolelta apua vastaan. Mutta myös tämä että mä alan kyselemään sitä, että minkä, mitä mä tarvitsen näissä hetkissä, että mikä mulle tekee hyvää tai mikä on se tasapainoa tuottava juttu, että, että, ne, että just se, että mä itselleni luvan taukoon tai, tai annanko mä itselleni, useinhan on sitä, että mihin mä voin antaa itselleni niin luvan, ja minkälaiset mm. uskomukset mulla on omien äh, tapojen ja tottumusten taustalla, voinko mä alkaa kyseenalaistaa niitä, voinko minä tehdä eri tavalla asioita, mm. että mistä meidän työpäivä vaikka rakentuu, mm. ja sitten
0: jos on hurjan paljon, mä mietin sitä, että juurikin sen, että sallis vaikka itseni niin juoda tässä podcastin aikana teetä. Mä näihin mm. näihin mielivoimapodcasteihin sen, että on hyvä fiilis ja on hyvä olla ja se on mahdollista. Ja sitten myöskin semmoinen, että aina voi pitää lyhyenkin tauon, kun vaan itse antaa itselleen luvan. Ja just toi, että tuntee sen lämmön vaikka jossain kohtaa, että sehän voi olla vaikka sydämen kohdalla se käsi, tai se voi olla vaikka siellä kohdalla, tai se voi olla rinnalla, tai joskus siellä vaikka kasvoille hetkeksi aikaa. Mm. Että mä tunnen jotain muutakin kuin tämän pään, tämän yläosan, joka tuottaa yeah. niin paljon niitä kognitiivisia konsepteja ja erilaisia kognitioita sinne ja tänne, ja tuon, että se on suorastaan strukturoitu, että sieltä ei pääse niinku ulos. Ja sitten tulee tämä muu keho mukaan, kun mä vähän otan kosketusta siihen pintaan, ja tuun paremmin tähän hetkeen. Tämä tää on jotenkin ehkä semmoinen, että en tiedä, onko meidän yhteiskunnassa kuin niin vauhti ollaan organisaatio, että me unohdetaan, että meillä on myös tämä niin päänallatoiminta ja meillä on myös tämä keho tässä ihan yhtä lailla mukana, että ei tämä pömpeli täällä yksistään niin pyörä Se on meidän... vaikutuksen koko ajan. Meidän mieli
1: kulkee niin nopeasti, että se, että se mm. niin harhauttaa meidät minne tahansa suuntaan ja niin poluille ja alkaa kulkea sitä vaikkapa sinne uhkaavaan tai ahdistavan tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen alkaa tuottaa stressiä, kun keho palauttaa meidät tähän hetkeen, niin se tuottaa usein myös sen rauhankokemuksen ja sitä kautta Tämä. myös sitten tilaa pysähtyä ja tuottaa mielonkyky silloin katsoa asioita laajemmista viitekehyksistä käsiä. Niin myös se mielen joustavuus rakentuu siitä, että nyt pysähdytään ja aletaan nähdä ja ja ihmettelemään, että missä kohti mä oon menossa.
0: Sitten mä mietin myös sitä, että joskus voi myöskin sanoa, vaikka tätä teetä juodessa, näkyyköhän tämä kuppi näin, että sallin itseni juoda teetä, annan hetken rauhoittua. Ja mitä siinä haluaakin sanoa, nyt voin olla. Ja siihen ottaa vähän näitä kosketusta, että jo ne sisäiset sanat, sanat itselle vaikuttaa sinne päälain ja otsalokkoihin ja samoin tämä kosketus yhdessä. Ja yeah. Tästä oli myös joskus tutkimus, että kun sulla on lämmintä nestettä käsien välissä, niin se lähtee aktivoimaan aivan eri osa-alueita aivoissa kun se, että se on kylmä. Kyllä, Kyllä tarvitaan, käydään kierroksilla ja vähän tulee alaspäin, ja lähtee laskemaan, mutta tästä me saadaan kääntöä. Ja varmaan se osuu sinne oksi tosi impuutti. Ja me kohdataan
1: toisia ihmisiä lämpimällä myös silloin, niin kuin vahvisti sen, sen jutun sieltä. Se on hyvä sanoa myöskin, että me puhutaan paljon tästä pehmeydestä, mutta myös sitä, että joskus me tarvitaan rohkeutta asioiden tekemiseen, ja se, se niin kuin, niin, että mikä se on se äh kasvattaa tai kasvattaa myöskin sitä kykyä ottaa vaativia uusia askeleita silloin kun me aletaan niin tuot, tuot, tuotetaan sitä sisäistä kannustusta tai, tai tai liitetään asiat isompaan perspektiiviin, että mikä on mahdollista, ja me aloitetaan katsoa asiat sieltä näkökulmasta, ja väistämättä myös sellaisen arvioivan ja itsekriittisen ääninsävyntä toisella puolella on myös itsensä arvostaminen, että me aletaan näkemään myös itseään erilaisessa valossa, että täydellinen, mutta minussa on paljon ihan ja hyviä juttuja, myös jokaisessa on, että tavallaan sen, sen näkökulman laajentaminen tuottaa paljon uh, puskuria myös eteenpäin menemiseen.
0: Kyllä. Tämä on jotenkin sellaista, mitä ihmiseen on sisäistynyt mm. ja sen huomaamista ja sen uudelleen sanoittamista. Ja monesti ehkä myös ja kuvataan mindfulnessin toiseksi siiveksi. Mindfulnessin itsemyötunta aika usein rinnastetaan myöskin toisiinsa ja mistä käytetään samassa yhteydessä myöskin keskustelua keskenään, mm. mutta Niissä on kuitenkin vähän eri ääripäät ja eri Mutta Jos vielä kerrataan tähän loppuun, että itse taito niin mä ajattelen sen niin, että se on jotain sellaista oman itsen hyväksymistä ja lohduttamista. Ja ei se nyt aina tarvitse olla vaikeuksien ja haasteiden keskellä. Se voi olla ihan arjen keskellä, koska meillä on arjessa jo paljon kaikkia asioita. Mm. Ja miten me tietysti ymmärretään sana haaste ja sanavaikeudet. Sekin on hyvä sanottaa itselleen. Mutta sitä, että Mä mielellään käytän tätä, että oppi suhtautumaan itseen niin hyvään ystävään, koska se ei ole aina itsestäänselvyys, vaan se on sitä opettelua, ja sitä tämä elämänpolku jotenkin mahdollistaa, ja se meidät yhdistäisi pikkuhiljaa. Miten sä ajattelet?
1: Tämä jotenkin, vois, meillä on joku sellainen artikkeli, missä on otsikko näytet leppoisaa suhdetta itseensä. Joo. Että tavallaan sellaista rennammaa ja sallimampaa suhdetta siihen, että, että minkälaiset mun vaatimukset on ja mikä on. Mikä on niin kuin riittävän hyvää. Et vähän sitä, että mitä se hyvä, viisas, ymmärtävä ystävä sanoisi tähän tilanteeseen, niin siinä on ihan hirveästi kiteytyy tietenkin sitä viisautta, että mitä me voin tarjota myöskin itselleni erilaisissa tilanteissa. Usein, niin kuin sä sanoit, niin arjen pienet, pienet jutut voi olla niitä, niitä jotka, jotka synnyttää välistä ärtymystä. Niin ihan sellaisiin hetkiin.
0: Kyllä, ja sitä ärtymistä voi jotenkin pehmentää, että laittaa vaikka villasukat jalkaan, vähentää hyvää tuoksua, diffuoseerin ottaa, pisaran parempaa teetä itselleen mukiin, joka on miellyttävä, koskee vaikka palan suklaata. Pienillä asioilla, mutta rakentaa niitä pikkuhiljaa kohti sinne arkeen. Mm. Mari, vielä sellainen kysymys. Meillä on myös psykoterapian puolella itsemötuntokeskeinen psykoterapia jalkautumassa aika vahvasti Suomeen. Ja Paul Gilbertiltä on tullut myös muutama kirja, joka kouluttaa näitä ensimmäisiä itsemötuntokeskeisiä psykoterapeutteja. Niin, eikö tämä voisi kertoa tästä ajasta jo jotain, että jotain suurempaa muutoksen aaltoa tässä on menossa?
1: Hmm. Silloin 2014, muistan siellä itsemyötätunnan intensiivikurssilla, Chris Gömer sanoi silloin jo siellä, että hän uskoo, että jossain kohti tämä mindful self-compassion tai self-compassion on yhtä iso asia kuin mindfulness. Ja mä ajattelin, että, että siinä kohtaa me kohta vähitellä aletaan tulemaan, että hän näki sen suuren tarpeen. Ja kyllähän se kertoo myös, että Center for Mindful Self Compassion on kouluttanut toista tuhatta ohjaajaa ympäri maailman. Nämä samat kysymykset on niin kuin ihan maan osasta riippumatta niin, niin kuin tapetilla ja esillä. Kyllä se kertoo tästä ajasta. Ja, ja mahtavaa siitä, niin kuin, mun mielestä se, että, että kun asioille tulee nimiä, me aletaan puhumaan niistä enemmän, että se saa... Niin kuin, me voidaan päästä niin sinne enemmän, sinne ytimeen ja sinne syvemmälle. Ettei se jää vain pelkäksi sellaiseksi ää, naisten lehtien pääkirjoitukseksi, että mm-hmm. ole vähän armollisempi itseä kohtaan. Mm-hmm. Joka, mä en yhtään vähättele, koska sielläkin on hyviä kirjoituksia, paljon hyviä juttuja, mutta joskus se jää sellaiseksi pintaraapaisuksi.
0: Niin,
1: kuin mm-hmm. niin on mahtavaa, että, että näitä tulee monesta suunnasta.
0: Ja silloin tulee ehkä luettua enemmänkin kuin vain otsikkotasolla, että mistähän mm. tässä oikeasti on kyse ja myöskin perehdyttyä siihen asiaan. Ja. Kiitos Mari-Luote ihan horjasti, että sain tehdä tämän Mielivoimalla podcastin jakson kanssasi ja kuulla, jos pysyit mukana tähän asti, niin ei muuta kuin nyt kuppi pala suklaata ja ehkä villasukat jalkaan ja hetkeksi pienellä tauolle. Kiitos, hyvää Kiitos.